0: Olá, meu nome é Raquel Miranda e eu tenho um bebê de dois meses. Daqui a alguns dias vai completar um ano que eu engravidei. É, que você conta né, a data da última menstruação. Então no meu caso foi dia 15 de maio. Foi uma gestação que não foi planejada, mas ela foi desejada e celebrada. A gente ficou um pouco em choque, porque nos nossos planos a gente ia começar a tentar ter um bebê em 2021. Mas ela veio em 2019 e nasceu em 2020, né? E agora, né? Tô grávida e agora? É... A primeira coisa que eu pensei foi resgatar um documentário que eu assisti há cinco anos, chamado O Renascimento do Parto. Eu sou muito grata a uma amiga minha chamada Carol Rocha, a dela é Lin, que quando ela engravidou, ela foi atrás de tudo quanto é tipo de informação, que fazia sentido para ela, e ela dividia comigo. Eu concordava muito, para mim também fazia muito sentido o caminho que ela estava trilhando. Então, sabendo disso, ela emprestou o DVD do Renascimento do parto para eu assistir, hoje tem na Netflix, 1 um, 2 e 3, e foi o começo de tudo, assim. É, é um documentário muito informativo, recomendo, que te abre os olhos para para muitas coisas, assim. Uma da, uma delas foi que eu aprendi que o parto paria praticamente um ato político, né? Parir num país é, tão machista, tão é, patriarcal, né? a gente começa a pensar como a gente perdeu a autonomia dos nossos corpos né, como mulheres. Aí Não só no Brasil, mas no mundo todo. É, tanto que você vê o nome de procedimentos ginecológicos são nomes de homens, nomes de instrumentos utilizados né, na medicina, nome de homem, porque né, é muito recente a nossa conquista de estudar, de se formar numa faculdade, né, como mulher. Então não tinham mulheres na né? na época, eram os homens que estavam fazendo isso. E nisso a gente se perdeu. Então eu acho bom a gente retomar essa autonomia dos nossos corpos. E para isso a gente precisa entender como ele funciona. E para isso eu preciso de informação é verdadeira, informação que liberta, não informação que aprisiona, né? Então acho que isso foi um grande aprendizado para mim principalmente porque eu era uma pessoa muito 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 hipocondríaca. Eu era do tipo, vou aproveitar o plano de saúde, eu tenho plano, né? Vou marcar. Então, qualquer coisinha que acontecia comigo, eu já marcava algum especialista para alguma coisa. Então, eu tinha uma dor aqui, ah, oftalmo. Ah, é, enfim, ortopedista, cardiologista, já fui tudo quanto tipo de médico, porque, enfim, conventar tá pagando, a gente tem medo de morrer, e aí você fica se autodiagnosticando, medicando, e eu sou publicitária, não entendo nada, não tenho nenhum curso na área de saúde, então, como, como que eu pude, né, marcar alguns especialistas sem nem saber o que eu tinha, então, começou por aí. Enfim, retomando, é, quando eu fui atrás de informação, eu assisti esse documentário. Então, quando eu soube que eu estava grávida, eu lembrei dele até assistir novamente com outros olhos. Foi muito bom também. E, e nisso eu já estava num processo, já fazia um ano, um ano e meio, que eu tinha conhecido uma pessoa que é formada em medicina de família e comunidade. E eu nunca entendi o que ela fazia muito bem. E aí, um belo dia, eu falei, amiga, me explica o que você faz exatamente eu não entendi até hoje, e ela me explicou, e eu entendi tudo, ficou muito claro, assim, aí eu percebi que eu tava fazendo tudo errado, assim, a minha realidade, né, é, acho que vale frisar que esse é um depoimento é, baseado na minha experiência, então, para mim fez muito sentido quando ela me explicou, eu vou deixar aqui o link de um podcast que explica o que é medicina de família e comunidade. E, a partir de então, eu frequentava uma médica de família e comunidade, frequenta até hoje, né? Quando eu descobri que estava grávida, eu já estava indo nela e eu queria seguir esse caminho para minha gestação também. Porque a medicina de família e comunidade, em resumo, é uma, um profissional que cuida de você sempre que possível, de tudo que você tem. E, quando é necessário, ele te encaminha para um especialista. Então, você está com alguma alergia na pele esse médico tenta curar. Se ele não consegue, ele te encaminha para o dermatologista. E para mim isso fez muito sentido e eu queria seguir algo assim para minha gestação. Então eu fui nessa minha médica de família e comunidade, falei que estava grávida, e ela me explicou tudo como funcionava, que ela era super capacitada para fazer meu pré-natal, ela só não faria meu parto. E para isso, ela tinha ouvido falar de um coletivo, chamado Coletivo Nascer, que estava... É, tá, tinha acabado de, de acontecer, de nascer, né, era algo recente, um projeto recente, e que ela tinha ouvido falar muito bem. E isso eu já amei, porque eu gostei muito dessa posição dela, de me indicar ao coletivo, porque eu vi que era um relacionamento que libertava e não que prendia, sabe? Eu senti que ela não me obrigou a ficar com ela, tipo, eu faço o seu pré-natal, fique comigo, que, que é isso. Não, ela, sabendo o meu perfil, ela comentou sobre isso, falou, fica à vontade, eu posso fazer o seu pré-natal, como você também pode seguir seu caminho e, e ir atrás desse coletivo. Então, eu achei isso muito, muito libertador, muito verdadeiro. Então, eu senti muita firmeza nisso. E aí, eu fui atrás do coletivo Nascer, que, por uma grande coincidência, sorte e destino, é a cinco minutos da minha casa. Então, isso foi muito bom numa cidade como São Paulo, você encontrar lugares para você frequentar que são menos de meia hora é um grande privilégio. E aí, é, eu me toquei que esse coletivo nasceu no projeto da Ana Cris Duarte, que é uma obstetriz, que obstetriz é o um nome para uma parteira, né como falavam no tempo das nossas avós. É, que ela aparece no Renascimento do Parto, então ela dá o seu depoimento no Renascimento do Parto. Eu acho que foi o um que ela aparece mesmo. E aí eu fiquei encantada, eu adorei, fez muito sentido para mim, né? Aquele, eu ia até um pré-natal. o Coletivo Nascer é um coletivo de profissionais que atendem as mulheres no durante o pré-natal. Então, funciona como é uma roda de conversa com outras gestantes, sempre com profissionais no meio mediando. A gente vai tirando algumas dúvidas ali. Enquanto isso acontece, é, outras profissionais vão chamando individualmente cada gestante para ler exames e fazer outras. tirar outras dúvidas mais íntimas, né, que não queira se discutir na roda. E aí nisso a gente foi fazendo o nosso pré-natal. Eu fui com nove semanas, eu descobri que eu estava grávida muito, muito rápido. E logo a, a minha médica de família indicou o coletivo nascer e logo fui. Eu adorei, no começo eu, fiquei, eu estranhei, eu falei, como assim eu vou fazer um, um atendimento coletivo com um monte de gente, ah, não tenho paciência, ah, mas deixa eu dar uma chance aqui do lado de casa, né? Então fui eu e meu marido lá e foi transformador, foi muito legal. No começo eu fiquei, acho que nas primeiras consultas, um pouco tímida, não falava muito assim, deixava para falar na consulta individual particular. E depois eu fui me abrindo e fui entendendo a importância do coletivo mesmo. Inclusive, até no pós-parto, eu estou junto com essas ex-vistantes, que agora todas têm seus bebês. Até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente conversa, troca tudo. Em tempos que a gente está vivendo hoje, né de pandemia, tem sido assim uma luz no fim do túnel para a minha sanidade mental. Viver esse porpério com essas outras quase 30 mulheres tem sido muito legal. A gente fala sobre os bebês, a gente falava sobre os partos, uma torce pela outra. Hoje, que a gente está aqui de quarentena, a gente troca receita, conta piada. Então, assim, a primeira coisa que eu faço ao acordar antes de dormir, olhar esse grupo, que eu sempre dou boas risadas, a gente ri juntas, chora, choramos juntas. São amigas que eu fiz pra vida, tenho certeza. Então, foi um, um pré-natal muito legal que eu não me senti só foi muito interessante ver outras gestantes juntas porque a gente sempre acha que tem algo de errado com a gente né minha barriga é muito pequena, minha barriga é muito grande meu peito é assim, assado meu Deus, e aí quando você coloca no coletivo isso e vê outros corpos vê outras vidas, outros depoimentos de repente você não tá mais tão sozinha e você vê que tudo pode mudar e tudo pode ser de um jeito ou de outro... E no final do dia a mulher vai parir... Sabe... No final a gente vai ter o que a gente quer... Que é ter o nosso bebê nos braços... Da melhor maneira possível... E o coletivo nasceu Eu vou colocar mais informação aqui... Para quem é, desejar ir mais a fundo... Mas é um coletivo muito respeitoso... Que vai fazer o parto mais humanizado possível... Se possível... Um parto normal... Se não possível... Uma cesárea muito humanizada... Respeitosa... Então, é, eu estava muito tranquila, eu passei meu pré-natal muito tranquila com ele, sabendo que ia dar tudo certo no final, que eu ia ter meu bebê da melhor maneira possível. Então, toda a informação que eu peguei durante o pré-natal foram com essas profissionais. No começo Eu comecei até buscando algo aqui ou ali no Google, mas, putz, não fez bem para mim porque aparecia muita coisa duvidosa, um monte de informação e depoimento pessoal. Então, eu decidi não olhar mais nada no Google e tudo eu perguntava para esses profissionais dentro desse grupo é, de gestantes que eles formam, né? Gestantes que foi no meu, fevereiro, que foi no meu caso. Então, tinha gestantes de janeiro, gestantes de dezembro. Enfim, então, acho que isso é uma dica, assim. É, procura uma fonte que você confie e se informa nela. Não fica olhando uma informação picada no Google, tem muita coisa aí que te deixa em pânico, tem muita coisa aí que te aprisiona ao invés de te libertar, sabe? E também cuidado com profissionais de saúde que não estão atualizados, sabe? Porque eu acho que é, é normal, né? A gente, nós mulheres, quando a gente menstrua, a gente vai numa ginecologista e a gente fica nela para sempre, né, por exemplo. E a gente tende a falar, não, a medicina, é da vida, a gente cria um vínculo emocional, né? Até porque é compreensível, porque é a nossa saúde, né? Então, a gente cria, não tem como não criar esse vínculo emocional. Mas a gente tem que lembrar que, no final das contas, é uma prestadora de serviço, né? É um prestador de serviço ali, é uma relação que a gente paga e eles é, prestam esse serviço para gente de cuidar da nossa saúde. Tem que ser um pouco racional, num momento que é emotivo, né? É muito difícil, eu sei que não é fácil. Não foi fácil pra mim me desvincular também de médicos que eu ia há muito tempo. Mas, é, para, para o que eu acreditava, fez muito sentido na época. E até hoje faz muito sentido, eu não me arrependo de nada. Eu, eu guardo com muito carinho as memórias que eu tive do meu pré-natal. Então... É isso, o coletivo Nascer, eles sempre recomendam também que a gente escolha uma doula, e nisso a gente foi atrás de todo coletivo, né? um coletivo de doulas, que é o coletivo que chama acolher e cuidar, que é a mesma coisa, né? são é, algumas profissionais, algumas doulas, e é esquema de plantão, assim como o coletivo Nascer, assim como tem obstetras e obstetrizes no coletivo Nascer para fazer o parto humanizado hospitalar o coletivo de doulas também. Então, são várias doulas. E aí, quem tiver de plantão no dia do seu parto, vai com você. Então, a ideia é que você, durante o pré-natal, conheça todos os profissionais. Mas eu achei estranho no começo, né? Porque eu falei, como assim? Se no dia do meu parto for alguém que eu nunca vi. E aí, o que eu fiz na minha cabeça? Eu transformei tudo numa coisa só. Eu falei, todos os profissionais têm a mesma conduta, eles se conversam, todos acreditam na mesma coisa, Todos são o coletivo nascer, todos são o coletivo de doulas. Então, é, quem vier é só um rosto. Mas, como eu descobri muito cedo a minha gestação, eu consegui conhecer todo mundo. Então, a minha ideia era ter esse parto humanizado, hospitalar, com o coletivo nascer. Quem quer que seja obstetra e obstetriz é, presente do plantão no momento, a mesma coisa com a doula. E foi assim de julho, mais ou menos, até dezembro. E aí, em dezembro, eu percebi que estava tudo certo. Eu estava com uma gestação muito saudável, muito tranquila, o bebê estava bem, eu estava bem, e a gente fez algumas visitas a maternidades, né? Tanto uns dois hospitais. E aí foi aí que eu pensei, eu falei, eu não me sinto bem no hospital, eu não me senti bem nessas visitas às maternidades. E, putz, eu não me sinto confortável, eu não tenho boas memórias de hospital. Todas as vezes que eu precisei de hospital, eu tava mal, eu tava doente. Será que eu consigo ter o bebê em casa? E aí, um monte de coisa vem à cabeça, né? Você tá maluca, e se acontecer alguma coisa, que perigo, meu Deus do céu. Aí já começa a culpa materna, né? Já, já começa a se julgar desde então. E aí, de novo, pela segunda vez, fui me informar. Então, eu já tinha muita informação sobre o parto hospitalar humanizado, fui atrás de informação sobre o parto domiciliar. E aí, eu entendi estatística, matemática, né? Então, quais são as chances de dar algo errado? O que fazer? Então, eu entendi que, para a minha gestação, que era de baixíssimo risco, eu estava muito bem, o bebê estava muito bem, a chance de uma transferência hospitalar era de menos de 10%. E aí eu parei de focar nos 10% de dar errado e comecei a focar nos 90% de dar certo. E isso começou a me tranquilizar. Então, toda vez que eu tinha um mini pânico assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu pensava, Raquel, isso são 10%. Meu Deus, mas e se o e se bebê isso, e se o bebê aquilo? Quanto, qual, qual é a chance? O que dizem os estudos científicos? O que diz a OMS? O que diz o Ministério de Saúde? O que diz os órgãos que estudam isso, né, então não vamos pela emoção, então vamos pelos dados, o que, que os dados dizem. E aí nisso eu fui me acalmando e a gente foi preparando o um ninho, preparando a casa, pensando bem como seria isso e a ideia de ter um parto em casa foi cada vez mais é, me agradando, assim, eu ficava muito feliz quando eu pensava. A gente tem três gatas, eu olhava elas e falava, nossa, que legal se eu conseguisse, se der tudo certo aqui. Pare olhando as gatas, com os nossos cheiros, com tudo. Vai ser muito bacana. E aí foi isso. A gente é, fez o nosso pré-natal quase que completo com o coletivo Nascer. Depois a gente mudou para um outro tipo de coletivo que funcionava dentro do Nascer, que chama matoto que são parteiras que fazem parto domiciliar. E ficamos de dezembro e janeiro e metade de fevereiro, até quando a Olivia nasceu, com elas. Então, basicamente, é isso. Uh, esse foi o meu relato sobre o meu pré-natal. Ah, uma curiosidade. A gente não quis saber o sexo do bebê. Foi muito, muito, muito interessante. Eu não vou mentir que teve vezes que eu acordava e falava vamos fazer esse ultrassom que eu quero saber quem tá aqui. Tinha, assim vontade, porque tinha vontade de chamar pelo nome como é que eu vou chamar, sabe, é a Olívia ou o Francisco, quem tá aqui dentro? A gente bem cava, chamava carinhosamente de Bebê Ranilo, que é uma mistura do Danilo e Raquel, ou de Chico e Olívia, que é Francisco e Olívia. É, mas foi legal, porque até a parte estética, né, é engraçado ver o quartinho, assim, o rosa e o azul, o símbolo de menino e menino. a gente não teve isso, e acabou que a gente tem uma estética que a gente gosta muito, que é muito alinhada, com a nossa estética até, como casal, como a gente se veste, como a gente decora a nossa casa. Foi um aprendizado muito grande assim para questionar sexo, gêneros e, e tudo mais. Então, se você não é uma pessoa hiper curiosa, é, eu recomendo esse experimento. Todo mundo aprende. Eu vejo que a nossa família também aprendeu muito. A gente, o tempo todo, me pegava em algumas armadilhas de, de menino, menina, rosa e azul... E foi muito legal. Então é isso, como todo episódio. Gravei aqui sem roteiro, fui falando. Se eu lembrar de algumas coisas, eu deixo na descrição do vídeo como observações. E vou deixar outros links também aqui, para quem quiser explorar mais esse universo. Tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.